0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Galicien, präsentiert von der FH der WKW. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna. Sie haben wieder zugeschlagen, Fridays for Future ruft am 24.09. zum Weltklimastreik in Wien auf und tausende DemonstrantInnen sind gekommen, SchülerInnen, Omas und Opas, Berg- und KleinbäuerInnen und WissenschaftlerInnen haben sich zum achten weltweiten Klimastreik von Fridays for Future seit 2019 zusammengefunden. Demonstrationen wie diese und Besetzungen wie jene in der Lobau scheinen die letzten Möglichkeiten für viele Menschen, um die Politik zum Klimaschutz zu zwingen. Aus diesem Grund habe ich heute für euch eine Sondersendung vorbereitet. Wir sprechen mit dem Verkehrsplaner Ulrich Led von der TU Wien.
1: Ja, mein Name ist Ulrich Leth. Ich bin Verkehrsplaner auf der TU Wien und äh, engagiere mich in vielen zivilgesellschaftlichen äh, Initiativen. Sonst fahre ich gern mit dem Fahrrad. Alle Alltagswege in Wien eigentlich äh, bin ich mit dem Rad unterwegs, habe davor ein Auto gehabt, aber es nie wirklich genutzt und habe es dann irgendwann einmal verkauft, weil es in der Stadt einfach äh, keinen Sinn gemacht hat und äh, einfach nur teuer war.
0: Ich kann das sehr gut nachfühlen, weil ich auch gerade so vor einer Situation stehe, dass die zweier bin, mit der ich sehr oft fahren muss, einfach immer zehn Minuten braucht, bis sie kommt mhm. und ich jetzt auch an dem Punkt bin, ähm, mein Fahrrad reparieren zu lassen, damit ich jetzt öfter noch mit dem Rad fahre. Also mhm. ich kann das nachvollziehen. Das ist auch ein Weg, die Leute zum Fahrrad zu bringen.
1: Ja, klar. Und ich glaube, im, im Zuge von Corona haben sowieso viele Leute das Rad auch mal ausprobiert <lacht> und aus dem Keller geholt und reparieren lassen. Und was man aus den Zahlen sieht, sind einige noch dabei geblieben jetzt.
0: Ein Punkt, den ich immer höre von Leuten, die noch nicht gerne Fahrrad fahren in Wien, ist, dass es ihnen zu unsicher ist. Was halten Sie davon?
1: Können äh, Sie es nachvollziehen? Ja, kann ich nachvollziehen. Vor allem, wie gesagt, wenn man, wenn man anfängt mit dem Radfahren, als erfahrener Radfahrer, Radfahrerin weiß man wahrscheinlich schon, welche Gefahren man geben muss. Es sind eh ein paar Sachen, auf die man aufpassen muss. Das sind halt Straßenbahnschienen, das ist die Touring-Zone, also dass man nicht zu nah an den geparkten Autos fährt, wenn eine Autotür aufgeht, dass man dort hineinkracht. Ähm, da geht es um Überholabstand von den Autos, also gerade in engen Gassen, unerfahrene äh, Leute am Rad fahren dann oft besonders weit auf der, auf der rechten Seite, damit die Autos noch knapp vorbei können, das ist aber eigentlich genau das Falsche, eigentlich sollte man in solchen Situationen in der Mitte fahren, damit man eben nicht überholt werden kann und ja, gerade diese Situationen sind halt, äh, die die unerfahrene äh, Leute dann abschrecken oder dass es halt ja, keine durchgängige Radinfrastruktur gibt. Also ähm, am liebsten wären die Leute ja ähm, auf baulich getrennten Radwegen unterwegs, also auf einer getrennten Infrastruktur vom Autoverkehr. Und das gibt es halt nur in den wenigsten Fällen. Also das ist ein Fleckerlteppich in Wien, der nicht zusammenhängt. Und diese Stücke dazwischen sind halt die, die äh, die Leute vom Radfahren abhalten oder wo sich die Leute unsicher fühlen.
0: Aber vielleicht können wir da noch später noch sprechen, weil ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein Teil der Maßnahmen ist, die man alternativ angehen könnte mhm. in der Stadt. Mhm. Weil ich habe selbst auch in Rotterdam gelebt eine Zeit und da ist es zum Beispiel so, dass es wirklich durchgängig eine Straße für RadfahrerInnen gibt. Mhm. Das ist schon ein anderes Feeling. ja, ja. <lacht> Ursprünglich habe ich Sie ja eingeladen, um mit Ihnen auch über den Lobautunnel und dessen Bau zu sprechen. Ich bin mhm. nämlich über einen Blog-Eintrag gestoßen, den Sie 2018 verfasst haben, in dem Sie gesagt haben, es wird nicht unbedingt zu weniger Verkehr kommen durch den Bau des Lobautunnels. Warum ist das so? Wie kommen Sie zu dieser Aussage?
1: Also wissenschaftlich ist das schon seit ähm, 50 Jahren ungefähr oder über 50 Jahren bekannt, dass... Straßenbau jetzt nicht zu weniger Straßenverkehr führt, sondern im Gegenteil zu mehr Straßenverkehr. Einfach dadurch, weil das Angebot verbessert wird und Leute, die vorher nicht mit dem Auto unterwegs gewesen sind, kommen dann auf die, auf die Idee, dass es besser geht mit dem Auto und entsprechend fahren sie dann auch. Das heißt, da steigen dann Leute um, die vorher mit den Öffis gefahren sind ähm, allein nur, wenn man zum Beispiel eine, eine Spur bei einer Straße dazu legt, wo sich es vorher gestaut hat, nachher staut es sich nicht mehr, dann ist es umso attraktiver dort mit dem Auto unterwegs zu sein und umso mehr Menschen nutzen das dann. Äh, besonders extrem wird es, wenn man quasi neue Straßen baut, wo, wo es noch keine gibt. Äh, dort äh, gibt es dann verschiedene Effekte. Der eine ist eben, dass die Leute diese zusätzliche Verbindung nutzen können und wenn die schneller ist eben als die Alternativen, zum Beispiel als die Öffis, dann steigen sie von den Öffis aufs Auto um. Das sind quasi die kurzfristigen Wirkungen und gleichzeitig gibt es dann langfristige oder mittel- bis langfristige Wirkungen auch noch durch die Siedlungsstruktur oder durch den Zusammenhang zwischen dem Verkehrssystem und dem Siedlungssystem Heißt nichts anderes, als dass äh, sich entlang von Umfahrungsstraßen, äh, wie dem Robautunnel zum Beispiel, äh, dass sich dort dann, äh, dass dort die Gründe günstig sind, sich entsprechend äh, große Konzerne ansiedeln können, Einkaufszentren ansiedeln, Industriegebiete ansiedeln können und die dann wieder zusätzlichen Verkehr produzieren. Und der ist dann auch auf dieser neuen Straße unterwegs. Heißt induzierter Verkehr, das heißt durch diesen Straßenbau wird neuer Straßenverkehr produziert. Und auch ein weiterer Effekt, jetzt nicht was die, die Industrieansiedlungen betrifft, das gleiche gibt es im, im Wohnbau genauso. Je schneller man quasi aus dem, aus dem räumlichen Gebiet in die nächste Stadt kommt, umso attraktiver ist es natürlich, weiter draußen zu wohnen, weil man wohnt im Grünen, ähm, äh, hat es schön ruhig und äh, je schneller man unterwegs ist, quasi umso weiter kann man sich draußen ansiedeln. Äh, liegt daran, dass es ähm, wissenschaftlich erforscht, ein Reisezeitbudget gibt. Das heißt, eine fixe Zeit pro Tag, die die Leute unterwegs sind im Durchschnitt, im Verkehr. Das sind so 60 bis 80 Minuten. Und der Effekt ist der, dass man, wenn man quasi die Geschwindigkeit erhöht im System, dass man dann keine Reisezeit einspart oder individuell vielleicht schon, aber im System erhöhen sich dann die Distanzen. Das heißt, ein paar sind schneller unterwegs, ein paar fahren aber einfach weiter. Das heißt, die siedeln sich dann eben äh, noch weiter draußen an, weil sie in der gleichen Zeit äh, noch immer die Ziele erreichen können, die sie erreichen wollen. Also das nächstgrößere Zentrum. Und das produziert eben dann neuen Autoverkehr.
0: Das heißt auch im Endeffekt, wenn man das Argument hernimmt zum Beispiel eben, ja, das wäre ja auch eigentlich ganz gut, dann würden auch wieder Randregionen belebt werden, weil die Leute dann die Möglichkeit hätten, schneller in die Stadt zu kommen, ist eigentlich ein ähm, unlogisches Argument, weil es sich einfach immer weiter nach raus verlagert. Das also ist ein nie endendes Argument dann, oder?
1: Genau, also man kann die quasi diese, diesen die Zusammenspiel zwischen Verkehrs- und Raumplanung kann man nicht wirklich austricksen wenn man hochrangige Straßen baut, wandern die, die Ziele einfach weiter hinaus oder die Leute einfach weiter hinaus, weil sie in der gleichen Zeit weiterkommen. Viel sinnvoller wäre es da, zu schauen, dass die Leute dort, wo sie wohnen, auch ähm, arbeiten können, einkaufen können, also dass sie die Ziele des täglichen Lebens ähm, in der unmittelbaren Wohnumgebung vorfinden können und das wird eben auch verunmöglicht durch diesen hochrangigen Straßenbau, weil, wie schon angesprochen, sich entlang von diesen Umfahrungsstraßen dann die Einkaufszentren ansiedeln, die natürlich ein viel größeres Angebot haben, die gratis Parkplätze zur Verfügung stellen. Und das ist am Anfang noch angenehm, weil dann kann man mit dem Auto dorthin fahren und kann das Auto vollräumen für den Wocheneinkauf. Was man aber oft übersieht, ist, dass eben da auch mittelfristig die kleinen Einkaufsmöglichkeiten eingehen in den Ortszentren und quasi von der Möglichkeit, im Einkaufszentrum einzukaufen, wird dann der Zwang, dort einzukaufen, weil es halt im Ortszentrum nichts mehr gibt, wo man irgendwie fußläufig oder mit dem Rad hinkommen könnte. Und ja, so setzt dieser Teufelskreis sich immer weiter fort, dass die Ziele aus dem, aus dem Stadtzentrum, aus den Ortszentren nach außen wandern und äh, man so die Autoabhängigkeit eigentlich schafft.
0: Hashtag #Vienna das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Was bedeutet das aber auch für unsere Zukunft, wenn, man, wenn wir immer abhängiger von Autos wären? Ich meine, kann das irgendwann muss doch auch Schluss sein, denkt man sich, wenn man doch immer davon spricht, dass man Autos reduzieren sollte im Verkehr?
1: Hm. Naja, auf Dauer kann das nicht gut gehen. Das ist klar. Die Frage ist nur, wie man halt schnell aus dieser Situation rauskommt. Die Situation haben wir ja in 30, 40, 50, 60 Jahren, in den letzten Jahren erst geplant. Die Raumplanung hat da, hat da auch große Fehler gemacht, eben auch mit Flächenwidmungen auf der grünen Wiese, dieser ganze Speckgürtel, der um die Großstädte entstanden ist. Das ist ja alles ermöglicht worden, erst durch, durch eine fehlgeleitete Raumplanung, dass jetzt in der kurzen Zeit, die wir noch haben, für die Verkehrswende, für die Energiewende, das ist natürlich jetzt eine Riesenherausforderung und entsprechend schnell muss man jetzt auch die Maßnahmen setzen, weil, wie gesagt, gerade in der Raumplanung das Sachen sind, die 10, 20 Jahre Vorlaufzeit haben, bis das sich wirklich auswirkt. Danach.
0: Damit hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Hirzberger. Ich habe unseren heutigen Gast Ulrich Led, er ist Verkehrsplaner an der TU Wien gefragt. Worum geht es denn überhaupt beim Bau des Lubautunnels? Er erklärt mir so einfach wie noch nie das gesamte Projekt. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zum Bau des Lubautunnels, da geht es ja auch um eine Umfahrungsstrecke. Und es wird aber auch immer argumentiert, dass die Zufahrt nach Wien auch leichter wird. Aber wie viele, wie viel Prozent von den vom Verkehr von AutofahrerInnen profitieren tatsächlich von diesem Bau. also wie kann man die kategorisieren?
1: Naja, da muss man mal unterscheiden, was dieses Projekt Lobautunnel wird immer, was darunter verstanden wird. Also eigentlich besteht es ja aus drei, eigentlich aus vier Teilen. Da geht es einerseits um die Nordostumfahrung, die sogenannte. Das ist äh, der Autobahnring um Wien, der da fertiggestellt werden soll. Der endet momentan im Norden. Äh, besser gesagt, gibt es eine Lücke zwischen dem Norden von Wien und der Flughafenautobahn äh, nach Osten. Und äh, das ist quasi dieser eine Teil. Ein Teil davon wiederum ist der Lobautunnel und dann gibt es noch einen oberirdischen Teil äh, nach Norden hin. Das ist, wie gesagt, diese Nordostumfahrung und von dort abzweigen dann in die Stadt hinein, zur A23, ähm, an der Seestadt vorbei. Eine, eine Autobahn im ersten Teil, die sogenannte Spange, Seestadt, und weiter drinnen von der Seestadt zu A23 dann die sogenannte Stadtstraße. Und äh, je nachdem, welchen Teil man von denen betrachtet, gibt es unterschiedliche Effekte. Ähm, die Politik hat in der Vergangenheit versucht, äh, diese unterschiedlichen Bauvorhaben, für die es alle unterschiedliche auch Umweltverträglichkeitsprüfungen und Verfahren gibt, ähm, zumindest logisch miteinander zu verknüpfen, äh, damit das alles gebaut werden muss. Also sowohl die Bebauung von der Seestadt hängt jetzt an der ähm, an der Stadtstraße. Die Stadtstraße hängt dann wieder an der Spange, oder die Spange hängt an der Stadtstraße und daran hängt, wie gesagt, der ganze, die ganze Nordostumfahrung und der Lobautunnel. Das war der Versuch der Politik, das als Gesamtpaket umsetzen zu müssen, wohlwissend, dass es da gegen, deutlichen Gegenwind geben wird. Und äh, den gibt es ja jetzt schon. Und äh, jetzt geht es momentan gerade darum, äh, wie man aus diesem Schlamassel wieder hinauskommt, äh, weil man ja drauf gekommen ist, es ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß, äh, in Zeiten der Klimakrise eine neue Autobahnen zu bauen, äh, wenn äh, wir insgesamt weniger Autoverkehr brauchen, wenn auch in den Zielen äh, der Staat im Regierungsübereinkommen äh, drin steht, dass wir 40 weniger Autoverkehr in zehn Jahren haben wollen, in der ganzen Ostregion, äh, dann macht das ja überhaupt keinen Sinn, äh, zusätzliche Straßen zu bauen. Dann müssen wir uns eher überlegen, wo wir vielleicht äh, Straßen sogar schon rückbauen können oder Busspuren machen oder ähnliches. Zu den ähm, Entlastungswirkungen. Wenn man sich da die, die Umweltverträglichkeitsprüfungen anschaut, wo das Ganze modelliert worden ist und das hat dann in weiterer Folge auch noch Studien gegeben, dann kommt man drauf, dass der, der Lobautunnel oder diese Nordostumfahrung ähm, wird ja immer versprochen, dass die Tangente entlasten soll. Wenn man sich das anschaut, nur mit... Ähm, nur mit Lobautunnel hätten wir auf der Tangente im Jahr 2030, also wenn der Tunnel fertig ist, genauso viel Fahrzeuge wie heute. Also von einer Entlastung kann da nicht wirklich die Rede sein. Wenn man sich die anderen Szenarien anschaut, wo eben äh, modelliert worden ist, was tut sich, wenn man die Öffis ausbaut, die Parkraumbewirtschaftung flächendeckend umsetzt, äh, dann sieht man, dass das schon äh, deutlich stärkere Wirkungen hat. Und äh, ja, in, in diesem Spannungsfeld äh, bewegt sich die, die Politik gerade und versucht momentan quasi die negativen Auswirkungen vom Lobautunnel, die es äh, auch laut diesen Studien gibt, äh, mit den positiven Auswirkungen durch Öffi-Ausbau, Parkraumbewirtschaftung äh, irgendwie aufzuwiegen und so dieses Gesamtpaket zu verkaufen dass natürlich die Alternativen Öffi-Ausbau, Parkraumbewirtschaftung alleine auch Sinn machen würden. Wir werden es ja jetzt bei der Parkraumbewirtschaftung sehen, wie sich das auswirkt. Das wird oft verschwiegen, beziehungsweise hängt die Politik da halt in diesem Geflecht drinnen, dass sie in, in den Verfahren in den letzten Jahren und Jahrzehnten geschaffen hat, dass eben alle Projekte aneinander hängen.
0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Welche Maßnahmen kann man eben konkret mit und ohne Tunnel umsetzen? Das haben Sie eigentlich eh schon im letzten Aspekt angesprochen, aber vielleicht kann man das noch anschaulicher oder gibt es noch Zahlen dazu, die man ergänzen könnte, die das belegen würden?
1: Naja, die, die Entlastungswirkung habe ich schon erwähnt, dass es die ja. praktisch nicht gibt. Die Begleitmaß oder Begleitmaßnahmen unter Anführungszeichen sind ja eigentlich keine Begleitmaßnahmen, sondern die Maßnahmen, die auf jeden Fall notwendig sind. Da sind sich auch alle Expertinnen einig. Das ist eben die, die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung in ganz Wien. Ähm, auch eine Reform von Parkpickel, weil da braucht es deutlich kleinere Zonen, sonst gibt es Binnenverkehr in den Bezirken. Also dadurch, dass die äh, Bezirke so groß sind, werden die Leute animiert, wenn die Einpendler auf einmal nicht mehr da sind und äh, die, die Hälfte der Parkplätze leer steht, dass die Leute innerhalb vom Bezirk herumfahren mit dem Auto. Äh, das heißt, da braucht es deutlich kleinere Parkpickelzonen. Und natürlich den Öffi-Ausbau und äh, Radinfrastruktur. Also die zwei äh, Sachen, da gibt es detaillierte Überlegungen, wie viele Straßenbahnen, zusätzliche Straßenbahnen äh, in Floridsdorf und der Donaustadt notwendig sind, äh, weil äh, das natürlich riesige Flächenbezirke sind, die äh, zugegebenermaßen nicht so einfach zu erschließen sind mit dem öffentlichen Verkehr. Teilweise haben wir dort Einfamilienhaussiedlungen, wo es natürlich nicht auch nicht wirtschaftlich ist, dort im Fünf-Minuten-Takt mit einer U-Bahn vorbeizufahren. Das heißt, diese, dieses, dieses Spannungsfeld gibt es einfach. Was ich vorher noch nicht oder vergessen habe zu erwähnen, die, welcher Teil jetzt vom Verkehr wirklich auf, die, auf, die, auf den Lobautunnel oder auf diese Nordostumfahrung verlagert werden kann. Da gibt es auch Untersuchungen, wie viel jetzt wirklich Transitverkehr in Wien ist, also wie viel von Nord nach Süd momentan auf der Tangente durch Wien durchfährt am Personenverkehr. Das ist ungefähr 5% bis 8% vom Personenverkehr. Also der PKWs, die momentan auf der Tangente unterwegs sind, die fahren durch Wien durch das ganze Stadtgebiet. Das heißt, das ist eigentlich das Potenzial, das verlagert werden könnte auf den Lubautunnel. Das sind ein paar tausend Fahrzeuge pro Tag. Von diesen 230.000 ungefähr, die jeden Tag momentan auf der Tangente unterwegs sind. Also das ist ein verschwindend geringer Teil. Einfach deshalb, weil halt Wien als Großstadt entweder Quelle oder Ziel von den Wegen ist. Die Leute wollen aus Wien raus oder nach Wien rein, aber es will niemand an Wien vorbei. Beim Güterverkehr ist es ein bisschen anders, zugegebenermaßen, aber auch da muss man sagen, dass eine, eine komplette Umfahrung von Wien total überdimensioniert ist für den, für den Güterverkehr, der momentan unterwegs ist.
0: Bei mir zu Gast ist heute Ulrich Led von der TU Wien und ich habe ihn gefragt, zahlt es sich denn überhaupt aus, den Lobautunnel zu bauen? Also, Finanziell betrachtet, wenn ich höre 8% Transitpotenzial, dann hört sich das halt für mich auch nicht nach einer großen Relevanz, wirtschaftlichen Relevanz an. Aber das ist natürlich eine Amateursmeinung.
1: Naja, von der wirtschaftlichen Relevanz kann man sich kann man ein paar Sachen sich anschauen. Das eine sind halt die Baukosten. Also wir sind jetzt bei drei Milliarden, glaube ich, für den ganzen lopau -Tunnel. Allein die Stadtstraße, die ja ein, ein verniedlichender Ausdruck für eine vierspurige Straße ohne Kreuzung äh, ist, ähm, die kostet allein 460 Millionen Euro. Äh, das heißt, das sind Unsummen, die da investiert werden und die natürlich dann äh, für andere Investitionen auch fehlen. Das heißt, für die Alternativen vor allem, für den Öffi-Ausbau, ähm, für Radwege. Also, da könnte man äh, hunderte Kilometer an Straßenbahnen oder an Straßenbahnnetz bauen oder zig Kilometer zumindest. Also, die, die ganz Transdanubien könnte man auf jeden Fall mit Öffis erschließen, äh, nur für die Kosten von der, von der Stadtstraße. Ähm, der Radverkehr ist noch deutlich günstiger. Da braucht man nur die Flächen und die Kosten für den Radwegebau sind auch im Vergleich zu Öffi-Bau noch einmal deutlich geringer. Das ist der Aspekt, was die, was die Investitionskosten betrifft. Auf der anderen Seite gibt es wirtschaftliche Folgekosten. In, oder, ja, wenn man sich zum Beispiel die Beschäftigungseffekte anschaut, die ja auch immer genannt werden, da ist es so, dass bei, auch wieder bei, bei kleinteiligen Maßnahmen, bei Investitionen in den Radverkehr, auch in den öffentlichen Verkehr, dass da der Beschäftigungseffekt viel höher ist als bei Autobahnbauten zum Beispiel, vor allem bei Tunnelbauten, einfach weil da der Personaleinsatz so gering ist. Da ist eine große Tunnelbohrmaschine unterwegs mit ein paar Leuten, die die bedienen, aber äh, der Beschäftigungseffekt ist bei, wie gesagt, kleineren Maßnahmen deutlich höher, weil da einfach mehr, mehr Personal notwendig ist, mehr Handarbeit dabei ist. Und äh, ja, das geht dann, wie gesagt, auf diese vorher schon angesprochenen langfristigen Effekte. Äh, die spielen auch eine Rolle, wo sich halt äh, Konzerne ansiedeln können. Da ist es auch so, dass zum Beispiel in, in Einkaufszentren, die deutlich weniger Beschäftigte es pro Kunden gibt und pro Verkaufsfläche als jetzt innerstädtisch. Einfach weil am Stadtrand in den Einkaufszentren riesige Verkaufsflächen zur Verfügung stehen und ja, im innerstädtisch äh, auf der anderen Seite halt kleine Geschäfte, äh, viele spezialisierte Geschäfte auch sind, äh, wo einfach der, der Personaleinsatz höher ist, wahrscheinlich auch äh, der Service besser, weil halt äh, dort noch Leute arbeiten, die spezialisiert sind auf, auf einzelne äh, Bereiche äh, und halt keine großen Einkaufsketten oder Einkaufszentren. Hashtag Vienna
0: das Stadtmagazin Hashtag auf Radio Radieschen. Radieschen. Wenn wir aber jetzt schon bei meinen Amateurfragen sind, hätte ich eine weitere Frage und ich glaube, das stellen sich auch viele Leute, diese Frage. Wie kann es sein, dass es jetzt nicht der, der Lobau-Tunnel, sondern das ist auch in Wiener-Neustadt ja jetzt Thema gewesen, wie kann es sein, dass so Großprojekte ähm, mit einer positiven Umweltverträglichkeit begutachtet werden? Also wie funktioniert sowas überhaupt für Leute, die sich damit nicht auskennen?
1: Mhm. Naja, dazu muss man wissen, dass es bei der Umweltverträglichkeitsprüfung nicht mehr darum geht, ob eine Maßnahme sinnvoll ist und notwendig ist, sondern nur noch, ob bestimmte gesetzliche Voraussetzungen eingehalten werden. Das heißt auch äh, bei Umfahrung Wiener Neustadt beim Lobautunnel äh, ist es in der Umweltverträglichkeitsprüfung gar nicht mehr darum gegangen, ob es den Lobautunnel braucht, ob es die Stadtstraße braucht, sondern nur mit welchen Maßnahmen, auch mit welchen Begleitmaßnahmen äh, von der Versickerung von irgendwelchen verschmutzten Abwässern jetzt, Angefangen bis zur, bis zur Bauphase, wie man, welche Sicherungsmaßnahmen notwendig sind, damit die Deponieabwässer vom, vom Ölhafen nicht irgendwie austreten, wenn, wenn der Tunnel mitten durchgeht. Also da werden in der UVP-Umweltverträglichkeitsprüfung werden nur noch solche Details eigentlich geklärt, aber wie gesagt nicht mehr die, die Notwendigkeit eines Projekts.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna. Heute sprechen wir mit dem Verkehrsplaner Ulrich Led von der TU Wien über das Bauprojekt Lobautunnel und seinen Aktivismus, den er zuletzt auch am 24. September anlässlich des Weltklimastreiks auslebte. Warum die Klimastreiks nicht vergeblich sind, erzählt er mir im Interview. Sie sind... Wissenschaftler, Sie forschen ja auch selbstständig an der TU oder in Projekten. Wie vereinbaren Sie Forschung und Ihre wissenschaftliche Tätigkeit und Aktivismus?
1: Ich denke, die, die zwei Sachen sind äh, zwangsläufig miteinander verbunden, insofern als äh, Wissenschaftler ja äh, herausfinden, wie zusammen, welche Zusammenhänge es gibt, wie, wie Systeme funktionieren, woher unsere Probleme kommen, die wir momentan haben, im Verkehrssystem zum Beispiel, bei, bei Umweltauswirkungen und welche Maßnahmen notwendig wären. Und ich fände es unerträglich einfach oder untragbar, wenn man dieses Wissen nicht einerseits nach außen trägt, das machen, macht die Wissenschaft schon häufig, aber wenn nichts damit passiert, wenn, wenn nichts umgesetzt wird davon, von dem Wissen, dann ist es eine logische Konsequenz, dass man eigentlich aktiv wird.
0: Und was war dann bei Ihnen so zuerst?
1: <lacht> bei mir war es eigentlich im, im Studium, wie ich zum Radfahren gekommen bin, Uh, und mich die, die Bedingungen fürs Radfahren in Wien so gestört haben. Das hat dann angefangen uh, damit, dass ich Leserbriefe geschrieben habe uh, und an die Zeitungen geschickt habe und irgendwie so in, die, in diese uh, also Radaktivismus- uh, oder Lobbyismus-Szene gekommen bin äh, wo es aber noch nicht wirklich aktivistisch zugeht, sondern halt ähm, mit sachlichen Diskussionen, die äh, mit der Politik versucht wird, Maßnahmen umzusetzen. Ähm, das Ganze dann auch mit äh, geht doch einer Fußgängerinneninitiative, die sich halt für den öffentlichen Raum und bessere Bedingungen fürs Zu-Fuß-Gehen äh, einsetzt. Und hat jetzt vorläufig einmal gemündet in Platz für Wien, einer Initiative, die sich vor der Wienwahl gegründet hat und 18 Forderungen für eine flächengerechte, kindgerechte und klimagerechte Stadt aufgestellt hat und das von der Politik eingefordert hat. Und wie gesagt, immer mit dem, mit dem wissenschaftlichen Background, also diese 18 Forderungen, die wir da aufgestellt haben, war jede einzelne davon wissenschaftlich begründet. Teilweise finden sich äh, diese Maßnahmen ja auch äh, schon in den Zielen der Stadt, aber sie werden einfach nicht umgesetzt. Also als, als Leitlinie äh, sollte der Mensch im Mittelpunkt stehen, jetzt so als übergeordnetes Ziel. Und daraus leiten sich dann die Maßnahmen ab, die, die notwendig wären. Also da geht es viel darum, dass sich Menschen jetzt aus der Verkehrsplanungsperspektive, dass sich Menschen sicher fortbewegen können, dass sie sich nachhaltig fortbewegen können. Und ganz wichtig, dass das Ganze bequem und einfach ist weil, und günstig. Äh, dieser soziale Aspekt äh, spielt auch eine große Rolle, aber in der, in der täglichen Verkehrsmittelwahl sehen wir oft, dass es halt äh, Routinen sind, wie sich die Leute verhalten und ähm, dass es äh, gar nicht äh, so um äh, das Umwelt, Umweltaspekte geht, äh, also dass sich wenige Leute äh, richtig unter Anführungszeichen jetzt verhalten, äh, weil sie ähm, äh, aus eigenem Antrieb, sondern einfach dann sich äh, nachhaltig verhalten, wenn es die einfachste und bequemste Fortbewegungsart ist. Das heißt, dafür müssen die Rahmenbedingungen einfach geschaffen werden. Und ähm, insofern äh, sehe ich es immer kritisch, wenn man jetzt Leuten äh, vorwirft, dass sie auf Urlaub fliegen oder zu viel mit dem Auto fahren, weil das ist zwar einerseits eine individuelle Entscheidung, auf der anderen Seite ist es aber momentan eine rationale Entscheidung zu fliegen wenn es äh, ein Drittel von einer Bahnreise kostet und fünfmal äh, schneller ist als eine Bahnreise. Das heißt, unter diesen Rahmenbedingungen verhalten sich die Menschen völlig rational und es braucht schon äh, ein, ein riesiges Commitment äh, und ein, ähm, eine Durchsetzungsfähigkeit auf der persönlichen Ebene, um es dann nicht zu machen und sich nachhaltig äh, vorzubewegen. Um jetzt auf konkrete Maßnahmen zu kommen, ähm, gerade innerstädtisch, äh, Radfahren muss einfach viel besser werden. Gerade in Wien gibt es da großes Potenzial, wenn man sich die Verkehrsmittelwahl anschaut. Momentan sind 9% der Leute in Wien oder 9% der Wege in Wien werden mit dem Rad zurückgelegt. Äh, in in Vorzeigestädten sind das 30-40%. Prozent. Äh, auch in Österreich kommen wir da teilweise auf 20%. Ähm, der öffentliche Verkehr ist natürlich nach wie vor ein, das Rückgrat äh, auch vom, äh, vom städtischen Verkehr.
0: Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf radio Radieschen.
1: Wenn es um internationale Beispiele geht, äh, Paris versucht das gerade mit äh, 15 Minuten Stadt zu verfolgen, äh, wo es darum geht, dass man innerhalb von 15 Minuten eben alle... Ähm, Aktivitäten des täglichen Lebens erreichen kann und zwar nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß oder mit dem Rad oder vielleicht noch mit Öffis, aber dass quasi alle äh, Ziele, die man im täglichen Leben braucht, in so einer Dichte in der Stadt angeordnet sind, dass man eben zu Fuß oder mit dem Rad dorthin kommen kann und nicht aufs Auto angewiesen ist. Das heißt, es geht viel darum, diese Abhängigkeit vom Auto einfach zu Durchbrechen. Und auf der anderen Seite sind klarerweise auch restriktive Maßnahmen im Autoverkehr notwendig, genauso wie es beim Fliegen, wie das Fliegen zu billig ist, ist es offensichtlich auch noch zu günstig, zu einfach zu bequem in Wien, in Städten generell mit dem Auto zu fahren. In Wien haben wir immer noch 27% der Wege, die mit dem Auto zurückgelegt werden. Ja, wenn man sich das im Berufsverkehr anschaut, in jedem Auto sitzt eine Person drinnen und transportiert ihr eigenes Körpergewicht, Handwerker, Güterverkehr abgesehen. Ja, verursachen entsprechend äh, Emissionen, entsprechend auch Stau. Autofahren Auto ist einfach die ineffizienteste Fortbewegungsart in der Stadt. Und gerade in wachsenden Städten, wächst ja nur die Bevölkerungsanzahl und nicht die Verkehrsflächen mit. Entsprechend muss man auch schauen, dass man die flächeneffizienten Verkehrsmittel fördert und das ist halt einmal äh, der öffentliche Verkehr vor allem, da bekommt man am meisten Leute pro Stunde äh, durch einen Querschnitt und dann der Rad- und Fußverkehr und das Auto ist da weit abgeschlagen, vor allem wenn in jedem Auto nur eine Person drinnen sitzt. vor allem vom Autoverkehr, ähm, ist die eine Möglichkeit ja auf dem Fließverkehr anzugreifen, also das wäre, wo der Stau wirkt. Das andere ist natürlich die Parkplatzverfügbarkeit. Wenn ich irgendwo am Ziel keinen Parkplatz habe, dann wäre ich schon gar nicht mit dem Auto dorthin fahren. Parkraumbewirtschaftung deshalb äh, besonders wichtig einerseits, andererseits aber auch generell das stellen von Parkplätzen. Also es muss viel mehr darum gehen, Parkplätze auch rückzubauen. Gerade in den Innenbezirken sehen wir das, immer weniger Pkw zugelassen sind, obwohl äh, immer mehr Menschen dort wohnen. Äh, das heißt, einfach einmal nur um diesen äh, Rückgang, der jetzt schon passiert, abzubilden, müssten wir hunderte Parkplätze pro Jahr rückbauen und für klarerweise andere Nutzungen würden sie dann zur Verfügung stehen. Wir könnten Bäume pflanzen, müssen wir sowieso machen, damit wir den Klimawandel äh, irgendwie erträglich machen. Also Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen brauchen ja auch äh, Flächen. Oder sichere Radinfrastruktur. Diese Flächen müssen alle vom Autoverkehr kommen. Wenn wir auch die Ziele erreichen wollen, auch die sich die Stadt selbst gesetzt hat, muss man Rahmenbedingungen schaffen, nicht für den jetzigen Bestand, sondern für äh, das Verkehrsaufkommen, das man haben will. Täglicher Verkehr ist, ist äh, Routine, das heißt, die Leute überlegen sich nicht vor jedem Weg, äh, ob das jetzt äh, sinnvoll ist, mit dem Auto zu fahren. Wenn das Auto vor der Haustür steht oder in der Garage, denkt man nicht mehr jeden Tag nach, sondern äh, steigt automatisch ins Auto ein und fährt von A nach B, wenn man dort auch noch einen Parkplatz hat. Erst wenn sich irgendwas ändert an diesem Gleichgewicht, entweder dass man äh, am Ziel keinen Parkplatz mehr findet, wenn man zwischendurch öfter mal im Stau steht, wenn es auf einmal empfindlich und man sich mit dem Thema zu beschäftigen, an, zu, aktiv darüber dagegen zu denken, vorzugehen, weil vielleicht können dann ja manche ist, man dann ja da Leute, die sich verwendet. jetzt so
0: erschlagen, schon fühlen von dem Thema was mitnehmen.
1: Was mich jetzt noch äh, antreibt, ist einfach die, das Wissen, was notwendig wäre und gleichzeitig das Wissen, dass viel zu wenig getan wird momentan. Der Politik scheint noch nicht klar zu sein, dass wir auf der Autobahn am Weg in die Klimakatastrophe sind. Auch die Vorlaufzeiten scheinen niemandem klar zu sein, dass wir Maßnahmen, die notwendig sind, jetzt treffen müssen, jetzt setzen müssen, damit die irgendwann in fünf bis zehn Jahren 20 Jahren überhaupt eine, eine Auswirkung haben, während wir gleichzeitig in acht Jahren, glaube ich, auf äh, Null Emissionen sein müssen, um die eineinhalb, eineinhalb Grad Klimaerwärmung nur irgendwie erreichen zu können. Für mich gibt es keine Alternative als täglich eigentlich darauf hinzuweisen, was notwendig wäre, mit Aktionen zu zeigen, was notwendig wäre, der Politik auf die Nerven zu gehen, einfach weil es nicht anders geht. Es ist unsere Zukunft, es ist meine Zukunft. Entsprechend liegt es, glaube ich, wirklich an der Zivilgesellschaft, da viel stärkeren Druck noch aufzubauen, weil das sind die, die es ausbaden. Die Politikerinnen baden es nicht aus. Der Aktivismus, es gibt inzwischen auch Studien, die belegen, dass viel eine größere Rolle spielt sogar dieser Druck aus der Zivilgesellschaft als bei den Wahlen alle fünf Jahre mal ein Kreuzer zu machen, sondern dass es wirklich um den, um den Diskurs in der Öffentlichkeit geht. Das heißt, der Appell ist, unbequem sein, Themen aufbringen, lästig sein, dann tut sich was. Einmal alle fünf Jahre wählen reicht nicht.
0: Herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Sehr gerne. Das war's heute auch schon von Hashtag Vienna mit einer Sondersendung anlässlich des Weltklimastreiks und des Lobautunnels. Aus Sicht der ForscherInnen, ExpertInnen und AktivistInnen ist die Situation klar. Unsere Zeit zu handeln wird immer knapper. Auch mein Kollege Michel Mehle hat dazu einige Sendungen gestaltet. Schaut vorbei bei unseren Podcasts ins Wissenschaftsradio. Bar und bis zum nächsten Mal, eure Joanne Hirtzberger.